0: Olá, sejam bem-vindos ao NIMP Podcast. O NIMP é o Grupo Integrado de Pesquisa e Inovação Científica coordenado pela professora doutora Andréia Cândido dos Reis. Eu sou Simone Creve, pós-graduanda do Programa de Reabilitação Oral da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, FORP USP. O convidado de hoje é o cirurgião dentista Murilo Rodrigues de Campos, que falará sobre alguns biomateriais com propriedades antimicrobianas e seus usos na odontologia.
1: Olá a todos, meu nome é Murilo Rodrigues de Campos, sou cirurgião dentista, especialista em implantodontia e falarei brevemente sobre a importância dos biomateriais com propriedades antimicrobianas na odontologia. A quitosana consiste em um polissacalídeo proveniente da desacetilação da quitina e é obtida essencialmente dos crustáceos. Devido ao fato de ser biocompatível, atóxica e com comprovadas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes, o interesse por esse biopolímero tem aumentado. A inclusão deste biomaterial na odontologia, se dá pelo seu emprego nas formulações de materiais de ampla utilização na rotina clínica, como em cimentos dentários, antissépticos bucais e, mais recentemente, em cones de uso endodôntico. Entretanto, Diferentes apresentações têm sido desenvolvidas a fim de estabelecer uma melhor forma deste biomaterial exercer um papel no tratamento de doenças periodontais. Um, do, um dos métodos experimentados é através de sistemas de liberação, como filmes biodegradáveis, microesferas, fibras, membranas, cristais líquidos, géis hidrofílicos e os mais recentes chamados de SLIB, Sistema de Liberação Intrabulsa Periodontal. Agora falarei também sobre o agregado trióxido mineral. Ele é composto por silicato tricálcio, óxido tricálcio, óxido de silicato e outros minerais óxidos. É utilizado no tratamento de injúrias periapicais com o propósito de selar a comunicação entre dente e superfície periodontal além de estimular a regeneração tecidual. Apresenta características como menor infiltração apical, injúrias periodonticas, menor infiltração bacteriana e boa adaptação marginal às paredes de cavidades. Apresenta eficácia antimicrobiana a bactérias como Streptococcus aureus, Enterococcus fecalis e Bacillus subtilis. Ainda de se ressaltar que, além de ser usado como biomaterial odontológico, o MTA é utilizado na engenharia civil devido a suas propriedades químicas e mecânicas. Dentre as vantagens de seu uso estão o fato de que pode ser usado em áreas úmidas e tem facilidade de manuseio, aplicação e remoção, no entanto, apresenta como principal desvantagem o custo e um longo tempo de presa. Outro biomaterial ótimo é o hidróxido de cálcio. Ele apresenta-se vantajoso para utilizações como capeador de exposições pulpares e pulpotomias em virtude de suas propriedades físicas, mecânicas e o baixo custo. Esse material ele pode ser utilizado de diversas formas, como pó para análise, onde é empregado para proteções pulpares diretas, da mesma forma que a pasta. O cimento utilizado para a proteção indireta do complexo de pulpar, curativos e fixação de próteses provisórias. A solução é utilizada para limpeza de cavidades, e essa suspensão pode ser útil para a limpeza de preparos e película forradora prévia restaurações. A sua atividade antimicrobiana ela ocorre devido ao seu pH alcalino e está relacionada à associação iônica em íons de hidroxila e íons cálcio. Essa liberação de íons hidroxila altera as propriedades da membrana citoplasmática bacteriana, prejudicando suas funções vitais, como metabolismo, crescimento e divisão celular, atuando, portanto, como antimicrobiano. Um outro biomaterial utilizado é a hidroxiapatite incorporada com clorexidina. Ela é um fosfato de cálcio largamente utilizado como biomaterial em aplicações médicas, tais como revestimento de próteses e substituições de pequenas partes ósseas. Essas aplicações são permitidas devido à hidroxiapatita ser um componente natural do organismo, estando presente em dentes e ossos com uma porcentagem de 30 a 70% em massa total destes tecidos. A similaridade química da hidroxapatita com o tecido ósseo e dentário garante a excelente biocompatibilidade, bioatividade, ausência de toxicidade e propriedade osteocondutiva, proporcionando poros que indicam caminho para o crescimento ósseo. A incorporação da clorexidina na hidroxapatita proporciona o desenvolvimento de um biomaterial com excelente ação quando aplicado como agente antimicrobiano. A clorexidina é um detergente cationico da classe das bisbiguanidas e que pode ser encontrada no mercado na forma de acetato, hidrocloreto e diclugonato, sendo este último a forma mais encontrada. A clorexidina possui um vasto campo de atuação, agindo contra bactérias gram-positivas, gram-negativas, fungos, leveduras e vírus lipofílico. De Dessa forma, esses materiais em conjunto podem ser usados como revestimento de implantes dentários e preenchimento de regiões com déficit de ósseo, tanto na maxila quanto na mandíbula. Por fim, o último material que estarei nessa breve aula é o vanadato de prata estruturado com partículas de prata. Ele é um agente antimicrobiano denominado beta-vanadato de prata nanoestruturado decorado com partículas de prata. Tem sido desenvolvido através de nanotecnologia para reduzir o risco de infecções bacterianas transmitidas por vários microrganismos, entre eles a meticilina resistente. Staphylococcus aureus I'm inclusive apresenta resistência a várias drogas como os beta-lactâmicos e outros tipos de antimicrobianos, como clindamicina e quinolonas. O vanadato de prata estruturado, decorado com partículas de prata, foi incorporado a materiais como cerâmicas, cimentos endodônticos, alginato, reembasadores de próteses totais e demonstrou a possibilidade de uso visto que apresentou resultados positivos diminuindo o halo em estudos com micro-organismos, demonstrando portanto eficácia antimicrobiana como também não alterou significativamente as propriedades mecânicas dos materiais ao qual foram incorporados. Até logo. Tchau, tchau.
0: Agradecemos ao cirurgião dentista Murilo Rodrigues de Campos, que explicou sobre a utilização de alguns biomateriais antimicrobianos, assim como as utilizações, vantagens e desvantagens desses biomateriais. Siga as novidades do NIMP no Instagram, @nimpe. NIMP. Esperamos vocês no próximo episódio NIMP Podcast.